Halo pendengar semua, jumpa lagi dengan saya Fari dan Mas Arif. Kali ini teman ngobrol kita cukup spesial yaitu Mbak Alin. Mbak Alin itu sudah malang melintang lah di Project Management Institute Indonesia Chapter. Tahun 2012, beliau jadi Chief Editor dari Excelencia, lalu jadi Project Manager dari CIMEX tahun 2013, mampir ke General Secretary, dan terakhir itu jadi Presiden PMI Indonesia Chapter semenjak tahun 2016. Mbak Alin juga punya S2 di Construction Management dari Universitas Indonesia. Beliau juga pendiri dari Avenue Group, yaitu sebuah firma konsultan manajemen proyek, dan pengalaman lainnya juga meliputi project management, risk management, project financing, feasibility study, dan juga master plan development. Halo Mbak Alin, apa kabar? Halo Mas Halo, Mari. Mbak Alin, selamat datang di Vibes. Terima uh, kasih, Alhamdulillah baik. Sudah hmm. diundang ya. Sehat-sehat selalu ya Mbak ya? <tuh> Alhamdulillah sehat Mas, walaupun hujan. Dingin-dingin, tapi enak juga bisa ngobrol santai dengan Mas Arief dan Mas Fari. Iya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai lah Mbak, terlepas dari cuacanya memang yang lagi nggak beres ini. Mbak, saya mau tanya, boleh nggak cerita sedikit Mbak terkait perjalanan Mbak Alin nih? Dari profesional, kemudian sampai bisa jadi entrepreneur Mbak? Oke, okay, thank you Mas Fari. Mungkin uh, awalnya sih bermula di tahun 2013 awal. Jadi waktu itu saya ngamen di, istilahnya ngamen ya kita nyebutnya kalau di training provider lain. Jadi kebetulan okay. training provider dari India. Nah, ngamennya itu ngisi PMP exam preparation training ya. Nah, pas ngamen itu kita ngeliat materinya kok wordy banget gitu loh. Terus juga kurang visual, terus juga setelah selesai training juga tidak ada program mentoringnya gitu. Nah, mikir kalau yang mana kalau udah selesai, ya udah selesai aja. Tidak ada aktivitas follow up-nya. Nah, kalau misalnya dapat trainer yang ngamen yang agak cuek sih dengan perkembangan pesertanya ya jadi kasihan sih pesertanya kayak wasting money sama time juga sih jadi cuma kayak ngabisin anggaran. Nah, kalau gitu sih mikir kitanya, kapan sih bisa naik jumlah PMP di Indonesia? mana waktu itu pasti tahun 2013 ya kalau nggak salah per April jumlah PMP di Indonesia itu masih sekitar di bawah 500 deh tepatnya mungkin sekitar 421 orang. Nah sedangkan Malaysia sendiri sudah 2.260 orang loh mas. Kemudian Singapura juga sudah 8.972 orang. Nah Indonesia negaranya besar, tapi dari 251 juta penduduk Indonesia, kok hanya 421 orang yang bersertifikasi PMP. Itu yang salah satu um, uh, yang menginspirasi sebetulnya. Dan salah satu manfaat juga jadi volunteer PMI, kan kebetulan 2013 saya sudah satu tahun dah jadi volunteer PMI, itu adalah networking. Nah, saya ketemu orang-orang yang berada di luar lingkup kerjaan saya, Nah, saat itu saya juga ketemu dengan Mas Wim yang juga volunteer PMI. Dan ngamennya juga di training provider ini. Kemudian pada suatu momen ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Terus ngobrol tepatnya sih mengenai kualitas materi dan delivery-nya. Terus gimana sih caranya kita bisa meningkatkan pertumbuhan jumlah PMP di Indonesia. Ternyata kita punya visi yang sama, yaitu ingin menaikkan jumlah PMP di Indonesia... dan juga memberikan servis yang punya value tinggi dan membantu para peserta training supaya bisa lulus ujiannya. 
Kemudian dengan visi itu sebetulnya sih prosesnya nggak langsung cepat ya, namanya juga project manager butuh mungkin 3 atau 4 bulan baru kita merealisasikan idenya menjadi suatu kenyataan dan kemudian kita berpartner membentuk suatu perusahaan yang bukan hanya bergerak di people development tapi juga konsultan manajemen proyek. Profesinya pelan-pelan berubah nih dan mulai belajar lagi sesuatu yang baru lah. Walaupun sampai sekarang terus belajar ya, misalnya belajar bagaimana merekrut people, terus mendevelop people-nya, belajar strategi marketing, branding, selling, dan bahkan belajar keuangan sama ngurusin cash flow. Pokoknya semuanya totally baru ya. Kemudian dari proses profesional jadi entrepreneur, tapi skill di manajemen proyek itu sebetulnya sangat-sangat membantu loh. Yang cuma yang sedikit membedakan hanyalah perspektif melihat dari kos atau uangnya. Nah, kalau di proyek kan kita fokus mengelola supaya proyeknya enggak over budget. Cuma hmm. kalau jadi entrepreneur, kita fokusnya untuk mengelola supaya cash flow-nya enggak negatif. Terus kita bisa increase profit sama deliver value ke customer. Begitu Mas Fari. Mantap, mantap Mbak Lin. Jadi selain daripada peluang yang dilihat waktu itu untuk memperbaiki kualitas training ada juga insting gitu ya bahwa ini adalah sebuah peluang yang bisa dijadikan business opportunity gitu kan meskipun menjual jasa itu agak sedikit berbeda gitu mungkin ya dengan menjual produk gitu. Nah, yes. kalau boleh sedikit ditambahkan Mbak Alin apakah misi atau mimpi dari awal kemarin itu waktu Pertama kali Avenue ini dibentuk, apakah sudah tercapai semua misinya ataukah masih ada mimpi-mimpi besar untuk Avenue? Oke, okay. benar sekali kata Mas Arief, menjual jasa itu sangat beda dengan menjual produk. Itu berasa banget dari kita ngerekrut sales ya. Jadi salesnya yang biasa jual produk itu harus belajar baru dengan bagaimana menjual jasanya. Nah, eh, mengenai mimpi sih, kalau mimpi vision misi yang pertamanya sih, misalnya kita ingin lebih banyak jumlah PMP Indonesia, alhamdulillah sih, per tahun kita bisa melahirkan mungkin sekitar 10 sampai 20 PMP, terus juga bisa menyumbang jumlah PMI members mungkin bisa lebih dari 50 per tahunnya gitu. Nah, tapi kalau mimpi lain sih masih ada yaitu kita sebetulnya pengen continuous improvement juga perusahaannya pengen sustainable kan terus juga masih pengen menjadi salah satu perusahaan yang world class dan juga menjadi leader di at least di Southeast Asia. Ya, siapa tahu bisa buka cabang di Uh, Arab gitu, <laughs> itu sebenarnya sih salah satu misinya minimal jadi multinational company itu yang masih tetap kita bina karena kalau nggak punya mimpi biasanya hidupnya akan lebih monoton akhirnya kita jadi Betul. tidak bisa berkembang. Betul. Nah speaking of business uh, climate nih Mbak Alin mm-hmm. kan tentu sebagai pelaku bisnis dan juga selaku profesional. Di tahun 2021 kemarin ini kan kita sudah melalui tahun yang masih cukup berat meskipun waktu itu katanya itu adalah waktu di mana kita akan mulai reda pandeminya dan bisnis akan mulai rebound lagi. Nah menurut evaluasi Mbak Alin, apakah segalanya itu sudah lebih baik belum sih di tahun 2021 kemarin? Is the worst over gitu Mbak? 
Oke, okay. uh, kalau menurut perspektif saya sih, walaupun uh, 2021 itu getting better ya, compare, compare dengan 2020 ya, yang di masa awal pandemik. Tapi mungkin belum sebaik tahun-tahun sebelumnya, tapi at least uh, much better lah ya. Maksudnya kita sudah tidak terlalu panik seperti di tahun 2020, mengenai efek dari pandemik terus juga bisnis berubah total terus kita juga harus benar-benar memikirkan caranya bagaimana kita bisnis tetap bertahan terus juga benar-benar berubah semuanya tapi di 2021 mungkin manusia kan juga punya kemampuan resilience ya jadi mungkin sudah mulai bisa menerima udah bisa adapt dan akhirnya sudah mulai pelan-pelan yang tadinya panik menentukan bagaimana sih harus keluar dari pandemik nah 2021 itu sudah mulai keluar way out-nya jadi udah mulai pelan-pelan bisa apa namanya bisa berjuang lebih keluar lagi sih dan yang saya alamin sih beberapa Uh, dari pengalaman pribadinya sebetulnya 2021 tuh mungkin opportunities projectnya lebih tinggi sebetulnya meskipun ya banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih pelan-pelan berusaha keluar dari negatif cash flow-nya tapi sih pertumbuhan ekonomi juga semakin lebih baik terus demand untuk project management profesionalnya jujur semakin meningkat cuma memang sedikit kalau di, dari sisi bisnisnya demand-nya meningkat, opportunities bisnisnya banyak, cuma mungkin agak sedikit terhambat di payment. Common case kali yang terjadi di dalam pandemik, tapi jadi kalau dari sisi bisnis ya oke okay lah, nggak apa-apa payment terlambat, jadi kayak anggaplah kita nabung sih. Walaupun akhirnya ya harus pusing mikirin cash flow-nya, tapi honestly emang getting better sih dari banding 2020 kemarin. Ya, yeah. nah, tadi kan sempat disampaikan Mbak Alin, tentang sudah mulai adanya tender-tender gitu ya yang yang hmm. kita harus coba kejar gitulah selama 2021 proyek yang masih tetap ongoing mungkin banyak proyek yang disubsidize oleh pemerintah gitu ya yang memang harus jalan nah tapi kalau kita melihat sudah adanya recovery di 2021 lalu sekarang kita mau melangkah masuk ke 2022 nih tahun baru gimana bisnis landscape sekarang dan ke depan ini Mbak tender-tender di sektor mana sih yang mulai menggeliat lagi aktivitasnya? Oke okay, kalau bicara di 2022 sih kalau tender dari pemerintah sebetulnya sih saat ini tuh yang banyak itu adalah dari digitalnya sama juga dari proyek strategis nasional itu tiap tahun ada apalagi kita memang punya program untuk pembangunan infrastruktur kan nah di situ tendernya lumayan banyak dan lumayan besar dan otomatis sih kalau tender pemerintah sebetulnya sih kalau ikut memenangkan proyeknya sedikit ada kejaminan keamanan pembayaran walaupun uh, lama dibayarnya tapi pasti dibayar ya nah tapi nah untung alhamdulillah dengan proyek swasta kita jarang sih ya kemungkinan tidak dibayar bahkan dari cerita teman-teman ada yang kadang dibayar pakai pulsa nggak uh, perlu disebut mention perusahaannya <laughs> Terus ada yang dibayar pakai unit properti rumah Nah tergantung dari itunya Nah tapi selain yang biasa saya alamin Sebetulnya kan kalau di bisnis itu kita sebetulnya harus mulai menganalisis Misalnya trend market itu wajib 
karena kita itu men, itu menjadi dasar kita untuk menentukan strategi marketing sama strategic plan-nya untuk the next year-nya ya. Nah, dari hasil yang biasanya kita analisis sebetulnya yang bisa saya share sih sebetulnya industri yang kira-kira yang akan semakin menggeliat itu kemungkinannya adalah di bidang digital. Ini sih pasti efeknya karena pengaruh pandemik ya yang mempercepat terjadinya digital transformation. Nah, jadi kalau sekarang itu kan anything related to online ya. Jadi industri apapun banyak yang beralih ke online yang berarti bisa meningkatnya demand di apps developer ya. Pandemik menjadi trigger di mana konsumen itu konsumen trendsnya itu adalah di di online. Jadi kalau bisa sih everything at a click of a button ya. Jadi kalau bisa klik-klik doang di buttonnya sudah langsung dapat work from home, online school, terus juga online purchase, online socializing gitulah. Itu semuanya sekarang kita walaupun saat ini sih pelan-pelan kita sudah mulai offline ya, tapi perilaku konsumen itu uh, sudah berubah dan akan tetap ada konsumen yang prefer online ya at least mungkin di e-commerce karena Biasanya sih sekali orang sudah membeli sesuatu lewat e-commerce Mereka akan terpajihan dengan kenyamanan yang diberikan Kemudian kalau kita di 2020 misalnya pandemiknya beneran berakhir ya Sebetulnya sih kalau saya lihatnya sih industri perhotelan dan para wisata Yang mungkin satu setengah tahun itu sangat-sangat terpuruk sekali Mungkin sudah bisa mulai bangkit Karena alasannya sih karena orang mulai ingin liburan dan refreshing lagi menggantikan satu setengah tahunnya yang tidak bisa kemana-mana dan traveling yaitu juga seperti yang saya rasakan jadi kalau sudah begitu langsung ditarik pembatasan kayaknya saya mau langsung traveling liburan, mau refreshing sepuas-puasnya mungkin nah jadi istilahnya itu kita yang ingin liburan itu kayak experience traveling gitu deh jadi terlalu banyak kita berada di indoor activities environment jadi membuat kita tuh kangen untuk kegiatan outdoor, liburan dan jalan-jalan nah Betul. kemudian pengen banget kan nah kemudian balik ke tadi tender misalnya proyek strategis nasional berarti kan itu relate ke industri konstruksi kan nah di mana sebetulnya sih sudah mulai bangkit lagi walaupun kalau kayak industri yang EPC 2019 sampai 2020 eh, 2020 itu agak cukup susah karena masalah pembatasan wilayah itu cuma dengan kita kita hubungkan dengan program pemerintah yang mempunyai target ya, untuk pembangunan infrastruktur yang mana kita juga punya daftarnya proyek strategis nasional jadi itu membuat membuka opportunities yang baru di 2022 untuk para pelaku di konstruksinya nah kemudian kalau kita bicara ke profesi nah manajemen proyek sebetulnya akan semakin tinggi demandnya jadi pas sebelum kita melakukan ngobrol santai ini nah Kemarin saya baca di Harvard Business Review yang edisi Desember 2000, 2021. Di sana dia menyatakan bahwa pada tahun 2027 sebetulnya 80 juta orang around the world ya kemungkinan akan bekerja di bidang manajemen proyek. Dan nilai dari kegiatan kegiatan proyek ekonominya itu akan mencapai sekitar 20 juta USD. Nah, sebetulnya hal ini diakibatkan karena proyek-proyek yang saat ini udah trennya sudah menggantikan operation sebagai mesin ekonomi. Mungkin itu sih Mas Arif, Mas Pari. Gesernya betul Mbak, saya juga sempat ikut webinar di PMI Global juga memang hmm. uh, 
trennya ke project sekarang short short burst semua menggantikan operasional yang memang dinilai uh, monoton dan minimalkan inovasi dan sekarang kita secara nggak sadar setelah memang ada mini evolusi industri lah kalau nak bahasanya gitu ya karena memang pelan-pelan berubah industri pelan-pelan berubah ditambah dengan kita dapat uh, kejutan covid kemarin hmm. sehingga tadi seperti mbak Alin cerita kan jadinya ada pergeseran dari konsumen behavior ya mbak yang awalnya yeah. lebih ke offline dulu semua hmm. offline namanya meeting harus ketemu kalau saya mau ketemu klien di India berarti saya harus terbang ke India gitu ya cuma hmm. sekarang kan akhirnya bergeser semua ke online karena ada dorongan dari covid ini sendiri Nah, melihat ini semua Mbak, kira-kira kalau Mbak Alin harus ambil tiga tantangan terbesar apa sih Mbak? Yang itu nanti akan berpengaruh ke depan, melahirkan ketidakpastian dan akan mempengaruhi ke proyek-proyek besar, PSN, konstruksi, EPC, dan iklim dari proyek-proyek lah Mbak. Apalagi kan Harvard Business bilang nanti 2027 akan ada proyek banyak gitu. Nah, itu tantangan apa sih Mbak? Dan dampaknya ke business environment seperti apa? Oke, okay. cuma tiga ya, banyak loh sebenarnya. Tiga aja mbak. Nanti itu Tapi buat ini episode episode dua nanti mbak. Episode dua nya mbak okay. Ali nanti. Nanti kalau kalau lebih dari tiga pendengarnya kita minta subscribe nanti mbak. Oh gitu. Premium konten premium. <laughs> Oke, okay, tiga tantangan terbesar. Kalau tiga tantangan terbesar itu yang dalam mengelola proyek ya, yang Justru juga ngelirin ketidakpastian kalau dari pengalaman saya sih, kalau bicara proyek-proyek besar sebetulnya sih tantangan terbesarnya ada di stakeholder engagement-nya ya. Jadi kalau proyek-proyek besar itu, mungkin kalau pengalaman saya kan saya lebih banyak di infrastruktur sama mungkin ekonomi development ya. Jadi enggak, saya nggak bisa bicara mengenai uh, yang relate ke proyek-proyek besar di telco atau air and gas, tapi mungkin kalau di proyek-proyek infrastruktur yang... termasuk mega proyek, contohnya yang sekarang lagi sering dibahas di media, nggak <laughs> perlu disebut ya. <laughs> nah, itu tantangan sebenarnya emang ada di stakeholdersnya sih, karena stakeholders itu kan terlibat ada banyak banget, jadi dari dua negara, terus dari beberapa perusahaan, dari belasan dari dua negara diwakilin beberapa perusahaan itu contoh kasusnya ya. Terus juga di mana masing-masing si stakeholders ini punya power dan interest yang tinggi. Nah, jadi apabila jika, apalagi jika proyeknya itu pakai skema project financing, yang mana berarti kan kita harus ada dari investornya. Dalamnya ada pihak juga ada pola kerjasama yang harus kita handle. Nah, jika project manajernya yang di dalamnya ini tidak mempunyai keahlian komunikasi, negosiasi, atau tidak bisa mengolah stakeholder niche-nya, jadi isu di proyeknya sebetulnya akan semakin besar. Jadi, uh, menurut saya sih manage stakeholder engagement itu susah-susah-susah. Jadi, alias jarang sekali susah-susah mudahnya ya. Jadi, walaupun kita misalnya anggaplah project manajernya nih atau tim leadernya kenal dengan si level nih dari salah satu customer, tapi kan kita tahu project-project besar itu kan bukan cuma satu orang saja yang mempengaruhi dari mempengaruhi proyeknya. Ada banyak pihak yang di dalam yang punya kepentingan masing-masing. Nah, apalagi kalau proyeknya bicara anggaplah besar project strategis nasional itu kan berarti ada dari atas yang sudah menentukan kapan harus selesai. Nah itu jadi kan kalau nggak punya kemampuan untuk stakeholder engagement-nya itu akan menjadi sulit dan itu akan mempengaruhi business environment kalau menurut saya sih. 
dimana uh, mengelola stakeholder engagement itu juga bukan cuma bagaimana kita mengelola dengan customernya, tapi juga dengan tim di dalam kitanya sendiri, ataupun juga dengan corporate tempat kita bekerja, yang ataupun kita di hire ya. Jadi project manager biasanya yang kurang handal dalam mengelola stakeholder engagementnya, tentunya juga akan mempengaruhi business environmentnya. Dan sebagai profesional, sebetulnya kita harus bisa mendengarkan kayak voice of customer-nya. Tapi kita juga harus memperhatikan juga dari internal organisasi. Jadi ada beberapa misalnya project manager yang kita hire jadi lebih fokus ke customer-nya tapi tidak membutuhkan dari organisasi. Padahal sebetulnya stakeholder engagement itu kan harus bisa membalanskan keduanya. Yang mana memang nggak mudah sih dan penuh tantangan. Jadi kalau salah pengelolaan yang pasti itu akan melahirkan ketidakpastian dan jika ketidakpastian tidak bisa kita atasin dan kita kelola dengan baik yang pasti akan menghasilkan isu yang lebih besar. Yang mana nah, kalau ketidakpuasan klien atau customer dan juga mungkin juga bisa lose of opportunities. Itu yang pertama ya. Terus ada yang mau ditanya? Enggak pada ngerti nanti di bagian belakang. Oke. Okay. Berasa kayak gitu, gitu. Ada, ada moderator yang masuk nanti. Oke, okay. nah yang kedua sih apapun itu kalau menurut saya sih mau 2020 mau sekarang tetap tantangan terbesar dari mulai proyek yang itu pasti akan mempengaruhi bisnis environment itu adalah planning kalau menurut saya. Jadi Mau di era sekarang kita bisa banyak bicara tentang agile yang katanya harus cepat adaptasi, self-organizing, quick response, kadang-kadang juga ngapain sih plan harus jalan aja, salah. Sebetulnya planning is everything. Karena kegagalan proyek itu kebanyakan disebabkan oleh lack of planning sebetulnya. Jadi mostly sih di construction culture ya, biasanya kita cenderung meremehkan pentingnya planning. Dan seringnya bilang ya udah, kita bisa sembari jalan aja, nanti plannya kita buat lebih dulu. Bahkan beberapa perusahaan kontrak terbesar kadang, oh yaudah kita jalan dulu, WBS-nya kita buat belakangan. Itu sangat berlawanan sekali dengan PIMBOK ya. Kalau di PIMBOK, WBS dulu buat, buat dulu project management, buat dulu baru bisa ngejalan proyeknya. Tapi menurut saya itu sangat benar sekali. Karena ternyata lack of planning itu justru merupakan ketidakpastian tertinggi di dalam proyek-proyek besar. Contohnya sih di Sydney Opera House, itu biayanya membengkak se- sampai lebih dari 1.300 persen ya. Terus, dan terlambatnya nggak kira-kira 10 tahun. Masalahnya karena tidak ada rencana detail. Mereka begitu ditunjuk pemenang, udah langsung dieksekusi. Ada perubahan di tengah jalan. Akhirnya uh, proyeknya membengkak, waktu penyelesaiannya lama. Contoh-contoh seperti ini nih agak membesarkan hati gitu Mbak Mbak. <laughs> para pendengar juga yang lagi pusing proyeknya behind the schedule over the budget gitu kan hey hey remember Sydney Opera House gitu kan it's not so bad gitu maksudnya salah ngambil kesimpulan oh salah ya tapi ternyata ya mudah-mudahan gak jadi jadiin contoh bahwa Sydney Opera House juga over budget dan over schedule ya karena betul-betul banyak proyek juga yang gak ada yang tepat waktu ya cenderungnya tapi nggak di, di luar aja yang baru-baru yang terjadi kan juga di proyek strategis nasional contohnya juga LRT kereta cepat 
yang kita tahu juga dari media-media kan bahwa target COD-nya COD itu kalau di istilah mereka itu commercial operation date jadi kapan mereka harus launching-nya itu rata-rata telatnya lebih dari satu tahun dan biayanya bengkak dan itu uh, ya tadi karena lack of planning jadi mereka biasanya buat planning-nya di awal kayak kemarin yang baru heboh kan yang sering di share di media itu yang pembongkaran pilar kereta cepat karena kesalahan titik Nah itu berarti kan sebetulnya salah satu indikasi bahwa uh, akibat dari lack of planning tersebut. Iya, makanya kadang kalau di konstruksi gitu, saya juga lebih condong meskipun sekarang trennya agile, hmm. trennya cepat berubah, fail fast and fail often gitu kan, tapi ini juga nggak bisa diartikan kita Ya udah, gabrusan aja gitu loh. Kita fail nggak apa-apa, terus kita coba lagi. Tapi kalau di industri konstruksi kita mau fail fast, fail often gini, boros juga, jebol juga kan dompet kita kan lama-lama. Hmm. Kalau... Ya agile mindset bisa kita pakai di proyek construction, tapi yang kalau metodologi kayak scrumnya, kayaknya sih hmm, susah lah ya. Kita masih tetap waterfall driven ya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ya. Tantangan terbesar ini sama sih yang saya rasakan juga di perusahaan adalah people. Jadi uh, skill dan kompetensi dari orang-orang yang mengejakan proyek-proyek baik proyek besar maupun dari dulu sampai sekarang ya. Karena kebanyakan proyek-proyek besar itu mereka hanya menggunakan orang-orang yang berkompeten itu di level atasnya aja. Jadi misalnya di project director, terus project manager atau head of PMO. Tapi di level menengahnya atau mungkin ke bawahnya kita terlalu banyak unskilled labor jadi kurang juga uh, minimnya profesional project manager jadi sebagai contohnya nih misalnya let's say di project scheduling yang biasanya sih kalau di proyek-proyek besar itu banyak klien-klien saat ini di kontraktor terutama Indonesia mereka menggunakan Excel untuk buat schedule-nya yeah. alasannya sih simpel karena mungkin udah biasa dan kenapa harus merubah sesuatu yang biasa gitu nah Masalahnya proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek konstruksi itu mempunyai activity listnya sampai ribuan. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita merubah satu durasi atau satu relationship dibuat di schedule Excel dengan item ribuan, itu juga bisa makan waktu khusus untuk merubah itu doang, bisa makan waktu harian atau bisa mungkin mingguan. Jadi kita sering kenalnya namanya profesinya Excel engineer. <laughs> Kerjanya cuma merubahin Excel terus jadwal mulu. Nah, kalau pipanya sendiri, kalau misalnya anggaplah mereka punya skill yang sesuai dengan bidangnya lah gitu, atau skill scheduling dan mau menerapkan perubahan tersebut ya menggunakan scheduling software, ya tentunya sebetulnya akan lebih mudah dan mengurangi ketidakpastiannya kita. Karena ketika merubah secara manual uh, dalam Excel itu sendiri, itu pasti ada human errornya. Jadi, error, error scheduling berarti otomatis sangat menjadi ketidakpastian, menjadi risiko dalam proyek itu sendiri. Gitu deh. Wah, bagus. Bagus sekali Mbak Alin. Salah satu yang saya tunggu-tunggu juga, kapan Mbak Alin akan menyinggung tantangan tentang people ini ya, tapi ternyata di poin terakhir. Di... Nah, sekarang saya ingin minta Mbak Alin untuk mengenakan topi PMI-nya lagi nih. Kalau di Indonesia dan banyak negara, itu kan asosiasi-asosiasi profesional. Entah itu PMI, kalau di Project Management, kalau di Oil and Gas kita punya SPI. Itu banyak sekali mewarnai bisnis environment di negara tersebut. Nah, kadang-kadang asosiasi ini bisa berpartner dengan pemerintah, bisa dengan 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut untuk menciptakan bahkan standar-standar yang digunakan di di tataran praktis gitu. Nah, kalau menurut Mbak Alin seberapa penting sih atau seberapa berpengaruh asosiasi ini berperan di Indonesia? Sangat penting. Baik itu yang internasional kayak PMI maupun yang lokal kalau di dunia konstruksi itu ada IMP ya. Asosiasi itu membantu pertama sih mendevelop orang-orangnya juga. Jadi beberapa asosiasi juga mengeluarkan sertifikasi yang mana sertifikasi itu sangat butuh. Yang paling mudahnya sih butuh untuk tender ya. Karena kalau nggak punya sertifikasi biasanya nggak bisa ikut tender. Tetapi yang paling beyond sananya kalau menurut saya sih sertifikasi itu nilainya bukan cuma tender, bukan cuma gelar, tapi bagaimana kita mempunyai keahlian yang sesuai standar yang diakui. Nah, eksistensi asosiasi seperti PMA itu kalau dari sisi saya sebagai pelaku bisnis sangat membantu banget. Jadi justru walaupun saya juga di PMI tapi justru jadi kayak mereka saling mengisi dan saling mengisi kekosongannya lah. Jadi sebetulnya buat pelaku bisnis yang bukan hanya bekerja di bidang manajemen proyek tapi buat pelaku bisnis yang lain itu penting sekali adanya asosiasi di bidang kalau saat ini kita bicara PMI ada ada asosiasi PMI itu sangat membantu banget. Jadi saat ini hampir kalau menurut saya perhatiin sih dari beberapa data yang sudah masuk ya dari beberapa seperti diskusi atau mungkin juga inquiry mengenai project management hampir setiap sektor usaha itu membutuhkan project management. Ini compare ke 2020 2020 atau 2019. Kalau dulu kan mungkin banyak yang butuhnya itu 8 tahun yang lalu juga yang butuh manajemen proyek itu adalah sektor konstruksi. Telco IT atau mungkin sekali-sekali keuangan. Nah, tapi sekarang itu hampir semua usaha membutuhkan manajemen proyek. Jadi kayak Sekarang itu mulai banyak yang meminta inquiry untuk misalnya itu pelatihan buat manajemen proyek itu di agriculture, startup, e-commerce, logistik bahkan manufacturing bahkan pemerintah sudah mereka sudah merasakan buktinya manajemen proyek. Contohnya aja kan seperti Asia Games kan bahkan mereka punya PMO-nya sendiri. Nah, itu artinya memang kalau tidak ada yang menjembatani asosiasi ini, perusahaan pelaku bisnis itu mereka tidak mempunyai arah ke mana sih mereka sebetulnya akan menggunakan guidance yang cocok buat industrinya mereka. Jadi akhirnya dengan asosiasi seperti PMI nih, itu sangat membantu banget buat kita para pelaku bisnis. Karena dari PMI itu kita bisa mendapatkan informasi eh, mengenai perkembangan dan tren terbaru di dunia manajemen proyek. Terus juga seperti kita tahu PMI global sendiri sangat aktif kan memberikan tren-trennya. Terus PMI Indonesia juga sangat aktif membuat event-event yang bisa buat orang itu buat sharing dan belajar dari para praktisinya. Terus dari asosiasi seperti PMI juga pelaku bisnis bisa mendapatkan akses ke resource-resource yang kompeten. yang juga punya kalian di manajemen proyek. Jadi kalau nggak ada komunitasnya, mungkin mereka bingung nih, mana sih yang cocok buat manajemen proyek kalau mereka butuh tentang seorang project manager atau kalian apa sih yang dibutuhkan project manager. Dan juga standar-standar seperti yang dikeluarkan oleh PMI untuk mengelola proyek dan itu sangat membantu usaha dari pelaku bisnis. Dan kalau pengalaman saya pribadi sih, kalau nggak ada asosiasi seperti PMI itu network saya tidak berkembang. Karena di PMI itulah saya belajar dari profesional lain yang mana bidangnya itu yang tidak saya tekunin. Jadi saya benar-benar banyak belajar dari mereka dan itu tentunya akan memperkaya pengetahuan saya dan juga bisa membuka peluang baru sebetulnya. 
dan sebenarnya mungkin yang susah dari sebuah perusahaan yang memang mungkin belum memiliki approach entah itu project entah itu PMO itu bagaimana memulai gitu kan mungkin Mbak Arin ya jadi yeah. kalau misalnya dengan adanya asosiasi ini at least kita ada ada partner nih untuk mendampingi atau membersamai perjalanan perusahaan ini untuk memulai journey atau perjalanan project approach mereka gitu loh dan kita kan kalau di PMI apa-apa tuh tailoring gitu ujung-ujungnya mungkin awalnya hmm. seperti ini tapi pada akhirnya ya disesuaikan dengan dengan uh, constraint kebutuhan. ataupun dengan aturan-aturan dan juga kebutuhan betul uh, yang 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 dimiliki perusahaan tersebut ya mantap Mas Arif oke berikutnya begini Mbak aku mau nanya tadi disebutkan pengalaman yang Mbak Alin itu tadi kan di volunteering itu akhirnya lumayan shaping Mbak Alin sekarang lah lalu Profesional development juga bagian dari pengalaman Mbak Alin. Artinya Mbak Alin sudah pastinya tidak sekali dua kali lah berhubung dengan profesional development terkait people, terkait perusahaan itu sendiri tadi. Gimana caranya perusahaan itu juga tanda kutip ya, belajar project management. Nah, menurut Mbak Alin, keterampilan atau pengetahuan apa sih yang perlu untuk dieksplor lebih-lebih untuk dipelajari dan di, dikuasai di tahun 2022 dan seterusnya kira-kira apa mbak? Oke okay. sebetulnya ada banyak tapi nanti saya ambil tiga aja ya biar nggak kelamaan. <laughs> Oke okay. nah yang pertama sih karena saat ini kan kita masuk di era project driven world ya jadi skills yang baik yang bisa dieksplor tentunya satu pasti kalau menurut saya sih project management. Mereka kita bicaranya project management ya pasti project management ya. Jadi pengetahuan dan skills ini sebetulnya bukan hanya untuk project manager juga ya, tapi juga untuk executive sponsor. Jadi executive sponsor pun juga harus tahu mereka kenapa proyek sukses dan kenapa proyeknya gagal. Dan juga mereka juga harus bisa memastikan bahwa teknik teknis fundamentalnya itu harus kuat. Terus bagaimana karakteristik dari proyek itu? Jadi acuan untuk mereka nanti dalam mempertimbangkan memilih project manager. Dan juga mereka juga harus mengerti misalnya kompleksitas teknik dan kendala yang terkait dengan tentang bagaimana membuat rencana dan melakukan estimasi. Nah, di sisi lain, project manager juga dibutuhkan untuk bisa menggunakan tools dan teknik untuk menentukan alasan dan kasus bisnis untuk proyek. Jadi, di sini project management itu juga sangat berperannya bukan hanya buat eksekutif dari perusahaan atau eksekutif sponsor juga punya peranan yang penting buat si project manajernya sendiri. Nah, kemudian yang kedua sih kalau menurut saya dan ini emang sangat penting sekali apalagi di dunia yang sekarang agak sedikit komersial ya, yaitu adalah bagaimana skill kita untuk strategi sama bisnis acumen. Nah, menurut saya sih ini salah satu skill yang perlu dikembangkan yang mana bukan hanya untuk para eksekutif dan pelaku bisnis tapi juga untuk project manager ya. Jadi di sini bagaimana kita mengerti bisnis atau proyek yang kita jalanin, terus kita punya ketajaman kita dalam menganalisis situasi, serta menentukan strategi terhadap situasi tersebut. Jadi mungkin kalau dulu project manager kan biasanya fokus di minus triple constraint atau six constraint lah sekarang ya, tapi sekarang project manager dibutuhkan skill untuk bisa menghubungkan manfaat dan tujuan proyek dengan prioritas bisnis yang konkret, terus juga bisa fokus terhadap manfaat dari proyek dan dampaknya. 
Nah, that's why PMI di tahun 2019 kan sudah mengenalkan project economy. Nah, karena project manager itu harus bisa create and deliver value baik ke customer maupun ke organisasi. Ini saya rasa sama pentingnya mau ini project yang sifatnya internal ke internal perusahaan ataupun project yang bisnis gitu ya Mbak ya untuk di untuk mendeliver ke customer eksternal gitu. Insting yeah. atau bukan insting lah ya, acumen betul. Acumen. Yeah, acumen. ini sama pentingnya ya. Iya, jadi gimana dia bisa menganalisis ini cocok nggak sih proyeknya buat di perusahaan terus juga bisa dia ketika mengerjakan proyek juga nggak cuma fokus boh proyeknya harus tepat waktu sama harus selesai budget tapi dia harus bisa melihat bahwa dari bisnis yang saya lah kerjakan ini saya bisa mengcreate new opportunities gitu bisa membawa yang baru nah, itu yang diharapkan kalau dia punya kemampuan strategi sama bisnis humannya. Yang terakhir. sih enggak sih yang ketiga ya ada empat ternyata yang ketiga sih kalau sangat penting sekali sih apalagi sekarang tuh adalah skills analytical thinking sama innovationnya nah menurut saya sih ini termasuk salah satu skills yang harus dikuasai terutama oleh para generasi MZ ya yang tentunya akan menjadi leader kita sih di 5 sampai 10 tahun ke depan Nah, mana era saat ini kan era perubahan yang sangat cepat, baik dari digital transformation ataupun efek dari COVID-19 pandemiknya. Jadi kita dengan punya kemampuan analytical dan innovation, kita bisa mempunyai skills bagaimana mengerti suatu permasalahan dan kemudian kita bisa mengeluarkan ide baru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi jika ada problems ataupun isu, kita harus bisa mengenali dan memahami masalahnya. Kita cari penyebabnya apa, dampaknya apa, terus apa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut, dan lain-lain. Nah, kemudian beranjak dari analisis tersebut, kita bisa menemukan ide-ide baru dan melakukan inovasi. Terakhir sih, yaitu agility sama adaptability. Jadi di change driven world, keduanya kan sangat dibutuhkan banget. Jadi bagaimana sih kita comfortable bekerja dalam konteks ketidakpastian dan membuat rencana-rencana keputusan dengan hanya informasi yang terbatas. Jadi kita juga harus siap mengaplikasikan metode agile atau harus mempunyai agile mindset dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita baik dalam proyek maupun sebagai pelaku profesional maupun misalnya sebagai pelaku bisnis. Itu deh mas. Gak tiga ya, tapi empat mbak empat. Empat, empat ternyata Kalau saya ingat-ingat tadi Pertama itu adalah project management mm-hmm. Kedua itu adalah strategy and business acumen Yang ketiga itu adalah analytical thinking and innovation Dan yang terakhir ini yang tambahan Agility and adaptability Jadi empat ini yang gak cuma 2022 kayak mbak ya Tapi juga seterusnya Terusnya. Empat ini as minimum untuk professional development perlu dikembangkan oleh siapapun yang mau secara profesional lebih baik gitu. Ini menurut Mbak Alin ada ini kan sepertinya power skills gitu ya atau soft skills gitu ya bukan sesuatu yang bisa kita ikut dua minggu training terus jadi inovatif gitu. Betul. Seminggu training terus saya jadi punya bisnis acumen yang bagus gitu kan. Hmm. Um, jadi Strateginya gimana Mbak Alinia ini supaya para professionals ini baik yang masih novice baru keluar dari kampus ataupun baru mulai ikut proyek 
bisa memiliki skills ini gitu dalam waktu yang enggak terlalu lama. Oke, kalau untuk strategi yang bisnis human sih enggak semua orang bisa ya. Jadi kalaupun dia belum terbiasa, biasanya itu butuh proses yang agak harus learning by doing, learning from mistakes ya. Terus dia juga nggak bisa lewat training sih, tapi benar-benar harus ada mentornya juga sama coachnya. Tapi kalau kayak analytical thinking, ya kalau menurut saya sih itu sesuatu yang bisa di-develop agak cukup cepat sih, apalagi buat anak-anak yang baru lulus ya. Jadi biasanya mereka bagusnya sih dari perusahaannya sendiri mereka mempunyai program bagaimana nanti mereka di-challenge untuk solving problems gitu. Dan untungnya sih pendidikan kita kan agak berubah sekarang. Kalau dulu kan zamannya kita sekolah dulu, itu kan kita lebih fokus bagaimana matematikanya bagus, eksaknya lah ya. Kalau sekarang kan mereka lebih ke kognitifnya. Nah itu sebetulnya dasar yang paling banget mereka untuk bisa menentukan analytical thinking. Jadi bagaimana mereka bisa menganalisis sesuatu, terus bisa mengambil solusi atau menyelesaikan problemnya dari analisis tersebut. Nah itu balik lagi sama kalau buat fresh graduate itu harus dikasih challenge-nya. Jadi kalau di perusahaan biasanya dia dikasih uh, mini project atau mungkin disuruh apa, nanti ya habis itu di, tetap butuh mentoring sih kalau untuk fresh graduate. Karena kalau menurut saya skills itu kan sama aja kayak kita belajar naik sepeda atau kita belajar berenang, itu kan tetap harus ada coachnya kan harus ada yang latihnya supaya mereka bisa tahu seperti apa sih teknik yang bagusnya sisanya setelah mereka belajar cara melakukannya dengan sendiri akhirnya mereka bisa menentukan mana yang paling bagus mana yang paling jadi mengasahnya sembari sembari sambil mengerjakan atau sembari ya terus sambil perjalanan hidupnya oke mantap kalau yang keempat mbak tadi agility dan adaptability itu apakah masuk Rombongan pertama yang memang dari pengalaman Atau dia masuk rombongan yang bisa disiapkan Dikala masih belajar gitu ya Atau memang itu melekat ke pribadi Karena ada kan orang yang kepalanya batu Susah diingetin nggak bisa berubah Ada yang memang dia luas Sehingga bisa beradaptasi dengan gampang Bisa menyesuaikan diri dengan mudah Apalagi ya kita ngomongin agility Agility ini kan kalau Uh, mungkin bukan ke agile mindset ya Tapi lebih ke arah seberapa cepat dia merespon terhadap apa yang dia rasakan Kayaknya okay. gitu mbak eh, Mudah-mudahan agility-nya nggak salah Nah itu gimana mbak Alin? <laughs> ya, kalau bicara agility sama adaptability sih Sebetulnya sih ini sesuatu agak terpengaruh kayak mindset ya Agak berbalik ke pribadinya kita Itu bukan skills tapi bagaimana kayak behavior-nya Nah, melumbuh behavior sebetulnya cukup simpel sih Jadi sebetulnya kita hanya butuh 90 hari untuk merubah behavior Coba aja lakukan 90 hari, tiap hari olahraga pagi atau apa Nah, itu akan terus menjadi behavior Nah, sama punya kemampuan dia Orang yang kepala batu itu Nah, misalnya dia bisa ejal sama bisa adapt itu Itu harus merubah behavior-nya Nah, merubah behavior biasanya dibutuhkan seorang coach Coach itulah nanti akan mereka mengasihkan target-target atau apa Cukup simpel sih merubah behavior tapi makanya kalau di saya sih pengalaman pribadinya supaya behavior sesuatu yang jelek tidak terbiasa biasanya kita rubah karena 90 hari kita selalu bangun siang atau 90 hari kita biasa WFH percaya deh Mas Pari pasti males lagi untuk office-nya karena kita udah terbiasa 
kan 90 hari aja saya belanja online dulu udah malas lagi belanja, belanja offline nah itu <laughs> jadi akhirnya rubah behaviornya pakai coach biasanya gitu tapi itu sesuatu yang bisa dirubah kalau agility yang ada ability karena itu adalah perubahan mindset kita dan sama cara kita mengadapin sesuatu lah Oke mantap, terima kasih banyak Mbak Alin Ini kita sudah sampai ke penghujung session podcast kita Yang okay. ke-6 Saya kira sudah cukup banyak kita menyentuh berbagai aspek Terkait uh, bisnis, project management, sedikit tentang entrepreneurship Jadi sebenarnya entah itu belajar, entah itu volunteer Di bidang project management ini bisa juga dijadikan peluang bisnis untuk untuk menjadi entrepreneur. Lalu kita juga sempat menyinggung atau merefleksikan gimana sih kemarin tahun 2021 yang in general sepertinya sudah mulai membaik, sepertinya iklim bisnis sudah mulai menggeliat lagi. Kita juga menyinggung tentang tahun 2022 ini sektor apa saja yang mulai menggeliat terkait infrastruktur dan pengembangan SDM yang dibutuhkan di dalamnya dan juga proyek-proyek strategis nasional yang dikelola oleh pemerintah. Nah, tadi juga sempat disinggung peran asosiasi profesional seperti PMI dan yang lain dan bagaimana pentingnya untuk bisa berpartner dan ikut mewarnai perkembangan project management di Indonesia ataupun yang dalam lingkup lebih kecil di internal perusahaan. Juga tadi sempat disampaikan oleh Mbak Alin beberapa skills yang dibutuhkan di tahun 2022. Saya kira cukup komprehensif sesi kita pada malam hari ini bisa jadi mata kuliah satu SKS nih Mbak Alin. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Project Vibes pada sesi kali ini. Dan semoga para pendengar PMI Podcast ini juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita diskusikan. Mungkin saya berikan satu menit closing remark untuk Mbak Alin. Oke, okay, baik. Thank you Mas Arief sama Mas Farim buat kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu pembicara ya di podcast Project Vibes. Semoga apa yang saya sharing bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian dan juga harapan saya sih semoga banyak yang semakin menjadi subscribernya Project Five dan semoga kedepannya kita Project Five bisa memberikan banyak informasi-informasi ataupun juga sharing-sharing yang bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Alin. Have a great 2022 dan terima kasih sudah bersama kita di episode kali ini. Sama-sama Mas Arif. Sukses selalu. Sukses juga. Terima kasih banyak, Mbak Alin. Sama-sama.